0: Fijn dat je luistert naar deze podcast. Hoogbegaafde podcast is aangesloten bij voorjepod.com. Een manier om een blijk van waardering te geven aan de podcastmaker. Luister je graag? Ben je fan? Heb je veel aan deze content? Laat dan een digitale fooi achter als je wat kan missen. Niks moet, alles mag. Het is heel simpel en het werkt snel. Je hoeft geen gegevens achter te laten of een abonnement af te sluiten. Dus als je wil, ga naar d.com. Grote kans in de uh, waarbij hij zich regelmatig
1: tegen de grond werkt... en ja. sportelend en slaand ergens uh, eindigt. En, hè, er zitten heel veel asynchroniteiten... waarbij een kind ook gewoon op dat moment nog 2,5 is. En dat maakt het heel erg moeilijk, hoe slim ook... om goed en zuiver te kunnen eten op jonge leeftijd.
0: Als ouders van een vermoedelijk hoogbegaafd kind... kan je soms echt zoekende zijn... Ik ga in gesprek met mensen in diverse functies die met regelmaat te maken hebben met hoogbegaafde kinderen en hun verzorgers. Met als hoofdvraag, wat kan jij of iemand in dezelfde functie betekenen voor het hoogbegaafde kind en de ouders? Hiermee hoop ik anderen een klein beetje te kunnen helpen bij die enorme zoektocht. Mijn naam is Christel van Eijk en dit is hoogbegaafde podcast Wat kan jij betekenen? Vandaag ga ik in gesprek met iemand die heel veel weet van IQ-testen. Ze kan ze niet alleen afnemen, ze heeft er ook eentje gemaakt. De meeste van jullie kennen haar vanuit Talentissimo. Dat is het expertisecentrum hoogbegaafdheid met veel kennis over de 145-plussers. Ik heb het over niemand minder dan Femke Hovinga. Femke, welkom in hoogbegaafde podcast.
1: Hallo, ja. heel fijn dat ik bij je aan mag schuiven
0: vandaag. Nou, ik vind het heel tof dat je uh, kennis met ons wilt delen vandaag en dan in het bijzonder over IQ-testen. Want um, mm -hmm. jij bent ook betrokken bij Scalic en dat heeft dus alles te maken met die IQ-test waar ik het net over had. Klopt. Um, nou, weet je, laten we gewoon beginnen bij iets uh, waar heel veel online over te vinden is. We springen in de performale kloof, wat mij betreft, om mee te beginnen. Want ja. uh, wat is dat nou precies? Je hoort er zoveel over.
1: Ja, nou, ik moet dan beginnen met dat het eigenlijk niet meer zo actueel is. Gelukkig, ah. want dat is echt met de WISC-3 te maken had. Mm -hmm. De WISC-3 is sinds ongeveer 2,5 jaar niet meer in gebruik. Of eigenlijk zou niet meer gebruikt moeten worden, ah. want er is een opvolger... En een opvolger van een IQ-test betekent dat die nou, meer tijds is. En dat kan te maken hebben met de inhoud of met de normering. Dus hoe de scores berekend worden. En in dit geval is dat de WISC-5. Nou, vast bekend en veel ja. luisteraars ongetwijfeld ook. Vanuit hun kinderen uh, of hun werk. En de WISC-5 is dus een test die nu gebruikt wordt... waarin die kloof niet meer naar voren zal komen. Omdat ze daar op een andere manier meten. Dus in die zin is het niet meer actueel. Maar wat het was, is dat er een verbale en een performale factor... Uit die WIS 3 kwam en dat daarin nog wel eens bleek dat daar een flink verschil tussen zat. Tussen die verschillende factoren. En dat noem je dan een kloof. Dus nou gewoon letterlijk het verschil tussen die factoren. Ja. Waarbij de verbale factor is iets dat gaat over de verbale vaardigheden van een kind. Bijvoorbeeld de woordenschat. Maar ook iets als uh, kun je iets uh, goed begrijpen als je een tekst moet interpreteren. Uh, een heleboel verschillende dingen die te maken hebben met taal. Waar de performale factor meer te maken heeft met krijg je het ook uit je handen en is er begrip zeg maar op orde. Ja. En het moeilijke daarvan is dat je ziet dat hoe hoger een IQ, hoe groter die verschillen in de factoren onderling zijn ten opzichte van een gemiddelde normering. Dus als je een heel slim kind afzet tegen een gemiddeld presterend kind op het gebied van IQ, dan krijg je een factor die eigenlijk de hele tijd een beetje spiky uh, dingen vertoont. Daarom is dat voor hoogbegaafde kinderen sowieso niet zo'n goed idee om op deze manier te kijken. Mm -hmm. En ook zeker niet ten opzichte van een gemiddelde groep kinderen. Um, het is trouwens heel logisch dat er zo gekeken wordt. Want ja, de hele slimme kinderen zijn natuurlijk in een flinke minderheid ten opzichte van het gemiddelde kind. Ja. Maar gelukkig hoeven we dus niet meer zo na te denken over die verbale en performale factor. Want die is inmiddels uit testen gehaald. En uh, nog een belangrijke reden waarom het uh, niet zo handig is om daar naar te kijken... Is zeker als kinderen jong getest worden, dan heeft die verbale factor of verbale subtesten, van welke test dan ook, mm -hmm. hebben heel veel te maken met waar je wieg staat. Dus als je bijvoorbeeld in een gezin opgroeit waar de krant gelezen wordt, waar je naar actualiteiten kijkt, waar je voorgelezen wordt, waar uitdaging op maat beschikbaar is, als er iets aanvullends nodig is, dan wordt het geregeld, dan heb je bijna per definitie al een voorsprong ten opzichte van een kind waarbij dat niet zo is. Ja. Of bijvoorbeeld een kind waar thuis een andere taal gesproken wordt. Mm. Zo zijn er bijvoorbeeld testen waarbij je allemaal namen moet onthouden. En ja, we zijn in Nederland, dus Nederlandstalige IQ-test. En soms zijn die namen dus dingen zoals Klaasje, Pietje, Jantje. Nou, stel mm. dat je een vrij jong kind aan het testen bent, van een jaar vijf of zes... en hij of zij spreekt thuis alleen maar... Um, nou, Bijvoorbeeld Arabisch of Roemeens Of in elk geval een, een niet-Nederlandse uh, uh, context thuis. Ja, ga maar eens onthouden. Pietje, Klaasje, weet ik veel wat. Ja, dat is hartstikke
0: ingewikkeld hetzelfde dan.
1: Aan... Ja. ja, het is hetzelfde als een vragen om een hele lijst Arabische namen te onthouden. Gaat niet lukken.
0: En, nee, ja, ik uh, moet je zeggen, ik vrees dat ik ook niet zo'n beste score ga halen. En nu is het zo dat dus die performale kloof eigenlijk dus langzaam naar de achtergrond gaat verdwijnen omdat ja. de Wisk vijfde is. Um, maar je hebt dus ook de Kikt Plus. En daar heb uh, jij uh, van aan de wieg gestaan. Uh, ik gooi hem er maar meteen in, want ik wilde er graag met je over hebben... op het moment dat het zo uh, mooi voorbij kwam. Dat is nu al. Uh -huh. um, want jullie hebben heel veel van die dingetjes uh, eruit weten te halen. Kan je ja, daar iets over vertellen?
1: Ja, nou, we begonnen in 2018 met het idee van, nou, wat is dat toch met die testen? Want heel veel slimme kinderen lijken er of niet goed uit te komen, of scoren een plafondscore, dus 145 plus. En ja, we weten dan helemaal niet, hebben we het over 146, hebben we het over 210? We kunnen er ook niks mee, want ja, waar stuur je dan op? Mm -hmm. En ja, wat gaat daar nou toch allemaal mis voor deze doelgroep? Dus toen zijn we ons uh, gaan inlezen en ons is uh, Yvonne Kramer en ik. Yvonne is wiskundige van huisheid. Uh, en ook zelf hoogbegaafd. En zo hebben we elkaar ook ontmoet. Zij schreef een wel aan met... Goh, wat leuk wat jullie doen? En goh, zullen eens koffie drinken? Nou, altijd goed, kopje koffie. <laughs> en eigenlijk hadden we heel snel in een middag... We zaten te brainstormen. We zeiden, nou, dat kunnen wij beter. Nou, dat is natuurlijk lekker naïef. Wow. Want ja, dat kunnen wij beter? <laughs> ja. Als je allemaal grote uitgevers hebt... Die allemaal testen ontwikkelen... En daarvoor de materialen en de middelen hebben... Ja. ja, dan is het best wel een ding om dat even te zeggen. Maar niet gehinderd door enige voorkennis... Zijn we gewoon begonnen... En we hebben heel veel gelezen vanuit wetenschappelijke literatuur en van wat er al was. Heel veel ouders gesproken en hun kinderen natuurlijk, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Maar ook professionals op het gebied van testen, mensen uit het onderwijs. En ongeveer iedereen die we konden bedenken hebben we uitgebreid doorgezaagd met al onze vragen over wat moeten we hiermee doen. En daar kwamen best een aantal valkuilen uit. En een van die valkuilen was bijvoorbeeld dat heel veel vragen best wel ambigu kunnen zijn. En daarmee bedoel ik dat uh, het lijkt alsof er meer antwoorden goed kunnen zijn. Of dat je niet precies weet wat je nou als antwoord moet geven, überhaupt. Mm -hmm. En een voorbeeld daarvan is in een van de testen die uh, voor de Kik Plus al bestond, zit een vraag van een boompje, een lijntekeningetje, gewoon zo roep. En daarin twee appeltjes, die uh, nou, hangen in de boom. En de vraag daarbij is, hoeveel appeltjes hangen er in dit boompje? Nou, als je daar een uh, slim kind neerzet, in dit geval is het een meisje van vijf, Thuis tellen tot weet ik hoeveel. maakte allemaal sommetjes en was heel erg bezig met cijfers, vond het hartstikke leuk. En kreeg dus die vraag waarop de tester zei: joh, Nou ja, we hebben beperkte tijd, dus geef me snel een antwoord Tijdstruk oh. zit er ook in. Ja. Vervolgens uh, dat meisje begint heel erg te bibelen en twijfelen: van ja, nou ik weet het allemaal niet. Ja, mm -hmm. En die tester vroeg zich af: van, ja, wat gebeurt hier nou? Een heel slim meisje doet thuis tellen, doet van alles. Dit is alleen maar 1-2. Nou, zegt de tester, we hebben nu nog echt een paar seconden. Geef me een antwoord. Uh, Oké, okay, uh, vier. Gos, ja. Yeah. Vier. Hmm, Oké. Okay. Nou, je moet de test afbreken als er een aantal fouten antwoorden achter elkaar is. Wat de reden daarvan ook is. En je mag niet tijdens een test zeggen. Huh? Vier? Jeetje, nou, uh, nou ik snap het niet zo goed. Want je kunt toch tellen? Want ja, dan impliceer je natuurlijk dat een kind een fout antwoord geeft. Dus wat de tester deed, is uiteindelijk de test afbreken. En daarna vroeg hij van, joh. Wat gebeurde daar nou? Want ik weet dat je heel goed kunt tellen. Nou zei het meisje, in een appelboom hangen natuurlijk nooit maar aan één kant appeltjes. Dus als je denkt aan een appelboom, ja de voorkant, achterkant, ja, het is natuurlijk ook rond. Dus ja, het kan maar zo dat het er twee, vier, zes, acht, misschien nog wel meer. Maar ja, op basis van de symmetrie, want ik dacht de testmakers die zullen vast willen weten hoeveel dan voor en achter samen is. Dus toen dacht ik vier. Kortom, je meet je helemaal niet wat je wilt meten. Want dit meisje kon prima tot twee tellen, sterker nog, die kon veel meer. En dat was eigenlijk de vraag, kun je wel tot twee tellen? Maar doordat ze veel te complex dacht, en ook nog een beetje zenuwachtig werd van die tijdsdruk, kwam er eigenlijk iets uit wat helemaal niet paste bij wat ze zochten. En dat is zo onwijs zonde, want dan ben je dus iets aan het meten wat je helemaal niet wilt meten. Nou, dit was een van die voorbeelden waarvan we dachten van ja, maar dit willen we toch helemaal niet op deze manier. We willen juist in kaart brengen uh, nou, wat het motorpotentieel is en niet hoe snel de auto rijdt, zeg maar. Ja. En toen zijn we begonnen met kijken wat weten we nou uit de wetenschap en met al die mensen die we hebben gesproken en hoe kunnen we dat anders doen. En op basis daarvan hebben we de kickplus gemaakt. Nou, een heel panel aan kinderen losgelaten om ons te vertellen wat er leuk was, stom, wat er klopte, wat er onduidelijk was. En zo hebben we steeds nieuwe rondes gehouden tot we een test hadden die en goed kon meten en ook leuk was voor kinderen. En passend bij hun uh, nou, denkwijze, zeg ja. maar.
0: En, en is er dan is, uh... een, een organisatie of een instituut die dat dan moet goedkeuren officieel, dat, dat daarmee gewerkt mag worden? Of? Uh, nee,
1: dat hoeft niet. Maar in Nederland, jij kent ongetwijfeld zelf de COTAN. Veel ouders zullen die naam ook wel iets uh, zeggen. En scholen zeker, want die vragen vaak ook om rapporten. Ja. De COTAN is een vrijwillige organisatie. Een soort commissie die kijkt naar de verschillende psychometrische instrumenten in Nederland. Nou, dat zijn dus intelligentietesten, maar het kunnen ook andere dingen zijn. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld verder onderzoek naar, laten we zeggen, ADHD of het SM spectrum stoornis. Dus alles waarmee wordt gekeken naar psychologische meetbare zaken, ja. uh, gaat in principe langs de Kotan. En dat is niet omdat het moet, maar dat is gewoon omdat we het in Nederland heel belangrijk vinden om een keurmerk te hebben. Uh, een soort, uh, een, ja, een externe validatie. Ja. En wat de Kotan vervolgens doet, zijn oordeel geven. Dus zij zeggen, dit is onvoldoende, voldoende of goed. En op basis van dat onvoldoende, voldoende of goed... hebben ze uh, vervolgens uh, een rapport. En dat rapport wordt verstuurd naar iedereen die daar lid van is. En dat zijn professionals. En vervolgens mag iedereen zelf weten wat hij ermee doet. Ja. Er zijn bijvoorbeeld een aantal instrumenten die als onvoldoende zijn beoordeeld die toch gebruikt worden. Sterker nog, een van de verschillende sub, uh, nou ja, subtesten, zeg maar... niet subtesten in de IQ-test, maar een van de subonderdelen, zoals die wordt beoordeeld door de COTAN, is van de WISC-5 zelfs uh, niet goed beoordeeld. Oh, joh. En toch wordt dat gewoon gebruikt. En dat is ook oké. Okay, dat is een afweging van elke psycholoog of andere diagnosticus die daarmee werkt. Ja. Um, maar het is dus niet verplicht. Je moet niks. Maar natuurlijk wilden wij dat ook wel doen. Want juist omdat wij zelf geen grote partij zijn... Uh, wilden we aantonen van uh, wat we hebben gedaan uh, klopt echt wel. Dat doen we op verschillende manieren. Natuurlijk al aan de voorkant, want uh, de dingen die gedaan worden met een IQ-test... of nou de Kik of een andere, zijn natuurlijk belangrijke beslissingen... op individueel niveau, zoals de co dat dan noemt. Ja. Oftewel, gaat een kind bijvoorbeeld vervoegd naar een middelbare school? Nou, een van de dingen die je daarbij inzet is een intelligentieonderzoek. Dus je wilt natuurlijk wel dat het ook goed werkt... Dus wat we meteen hebben gedaan is niet alleen intern, maar ook extern expertise inroepen van bijvoorbeeld Universiteit Utrecht. Daar hebben ze natuurlijk ook een grote afdeling waar psychometrie uh, bedreven wordt, onderzoek wordt gedaan en uh, wordt uitgelegd. Dus een van de professoren daar heeft met ons meegedacht en we hebben een hele grote expertgroep om ons heen verzameld. Die allemaal zo kritisch mogelijk hebben geschoten op het concept. En uh, hij ligt al bij de koot dan, maar het kan zomaar zijn dat dat nog even duurt omdat het een vrijwilligerscommissie is. Um, die hebben vaak wel tijd nodig om uh,
0: alles door te nemen. Ja, maar hij is wel in gebruik al dus, hè? Dus professionals ja, kunnen er al mee aan ja. de slag.
1: Absoluut, ja. En we hadden er dus ook voor kunnen kiezen om überhaupt niet... Uh, alle materialen naar de KOTAN te sturen. Um, maar we willen dat gewoon graag vanuit uh, uh, ja. dubbele zekerheid doen. Ik dus, uh, het... nee, het kan gewoon gebruikt worden. Daar verandert niks aan als er een oordeel van de KOTAN is. Ja. Zelfs als... Het onvoldoende zou zijn. Wat we niet denken overigens hoor. Want we hebben alle checklists van de dan uitvoerig doorlopen en alles goed bekeken. We denken gewoon dat er een uh, voldoende, hopelijk, goed onder, uh, uh, beoordeling uit zal komen. Ja,
0: ik ben wel diep onder de indruk hoor. Want je moet wel van goede huizen komen voordat je echt zo'n test in elkaar kan zetten. Dat is, uh, en dat vergt denk ik ook een lange adem. Dus um, zeker. Ja, als dankzij. je dan hebt over de vraag wat kan jij betekenen voor, dan, dan heb je wel denk ik een hoge score gehaald. 130 plus, 145 plus op dit moment. Oh, ja. Dank je. Nee,
1: weet je, het is ook, we zeggen ook wel eens tegen elkaar van als we hadden geweten hoeveel voeten het in aarde had. Dan weet ik niet of we het echt hadden gedaan. Die wilde middag vol, uh, vol ideeën. Want het werkt inderdaad heel veel. Ja. Heel veel tijd, uh, heel veel geld. Uh, wat je natuurlijk niet hebt als je geen grote uitgever bent. Nee, nee. Uh, maar ook gewoon heel veel energie en heel veel weerstand. Ja, dat, uh, ik, dat,
0: ja, dat is natuurlijk waarvanuit mensen vaak bewegen. Hè? Weerstand in plaats van acceptatie. Dat is uh, meestal ja. in het begin zo. Ja. Um, nou is het zo, we hadden het net nog over die, die uh, performale kloof. Uh, ik had een vraag van een luisteraar daarover binnengekregen. Uh, die had namelijk te horen gekregen. Uh, want er zijn natuurlijk nog veel mensen die werken met bijvoorbeeld een WISC 3 die ooit is afgenomen. Ja. Um, zij schreef namelijk, iemand zei tegen mij, bij een disharmonisch profiel mag je uitgaan van de hoogste score. Klopt dat wel?
1: Nou ja, um, nee, want... Um, wat er gebeurt als je verschillende factoren hebt, je gebruikt verschillende factoren, dus deelonderdelen van zo'n intelligentieonderzoek, om een totaal IQ-score te berekenen. En bij elke test werkt dat op een beetje een andere manier, maar een factorscore is niet hetzelfde als een totale IQ-score. Um, en als je dus de hoogste neemt van verschillende deelscores, dan geef je geen totale IQ-score, maar dan geef je de hoogste subscore uit een test. Mm -hmm. Ja, het is altijd wel een aanleiding om door te kijken uh, wat er nou aan de hand is. Is er wel iets aan de hand? Of dus is het gewoon een typisch hooggegaaf profiel. waarbij je dus een uitzondering bent aan het einde van de belcurve. en daardoor uh, nou gewoon een beetje een spiky profiel laat zien. Of is er aanleiding om door te gaan kijken, maar gewoon de hoogste score eruit halen is nooit zo'n goed idee. Nee. En bij een totaal-IQ-score trouwens zit ook altijd een betrouwbaarheidsinterval. En er staat dat bij in een rapport. en dat kan een diagnosticus ook altijd toelichten voor je in welke range de IQ-score daadwerkelijk ligt. Um, en dat kan bijvoorbeeld 10 punten range zijn... of een verdere range, afhankelijk van de IQ-test. Waarbij het middenpunt daarvan meestal wordt aangeduid als het totaal-IQ. Maar het kan dus ook zo zijn dat het iets hoger of iets lager is.
0: Femke, nou heb je voor de volwassenen de WISE. Uh, je hebt voor de kinderen de WISC, WIPSI heb ik van gehoord. En je hebt dankzij jullie de Kikt Plus... Mm -hmm. Nou weet ik um, van mezelf door het doen van een test... Uh, dat bij de WISE heb je dus die subtesten... en er staan een aantal uitslagen tussen haakjes. En die worden dan minder of niet meegeteld. Dat begreep ik niet helemaal. Kan je dat uitleggen voor mensen die daar ook van denken... hé, hoe zit dat nou? <laughs> hoe zit dat? Ja, de, elke test is daarin
1: anders. Um, maar bijvoorbeeld bij de WISC-5... worden niet alle verschillende subtesten meegeteld in bepaalde uitslagen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld het totaal IQ of de AVI wordt bepaald... Op basis van een uh, zevental, meen ik uit mijn hoofd, subtesten. En je hebt er meer. Niet alles wordt altijd afgenomen. ligt ook aan de diagnosticus en aan de vraag die er is. Dus dat kan het zijn. Uh, maar je ziet ook tussen haakjes staan de intervalscores. Misschien is dat ook iets wat je voorbij hebt zien komen. Mm -hmm. Dus dan staat er bijvoorbeeld 120-130. En dan denk je, he, maar wat is dat dan? Maar dat betekent dat er met een soort van statistische
0: zekerheid gezegd kan worden dat IQ daartussen zit. Hé, hey, um, kan je op sommige vlakken hoogbegaafd zijn en op sommige vlakken niet? Wat bedoel je met vlakken in dit geval? Stel, uh, je bent mm -hmm. in talen heel goed, uh, maar wiskunde, economie, dat is echt een, een no-go voor je. Zou het dan mm -hmm. kunnen dat je op verbouwgebied heel hoog kan scoren? En dan krijg je dus weer volgens mij die performale kloof, als ik het goed begrepen heb. En op een ander gebied best wel een flink eind lager kan zitten. Ja, precies. Um... Nou,
1: dat ligt aan je definitie van hoog begaafd, Om mm. het nog maar even moeilijker te maken.
0: Ja, doe dat. Wat
1: we hebben gedaan bij de Kik Plus. Is natuurlijk ook heel uitgebreid onderzoek naar wat is nou intelligentie. En hoe meet je dat? Niet alleen in de praktijk van hoe doe je dat prettig. Maar ook hoe doe je dat zuiver. En een van de dingen die daarbij altijd gebruikt wordt. Uh, in de hedendaagse wetenschappelijke literatuur. Is het CHC model. Dat is het uh, Carol Horn Cattell model. En daarin gaat het over de G-factor. Dat vind ik altijd net klinken alsof het een of andere talentshow is. Maar no. de G-factor is eigenlijk een maat voor intelligentie. En er zijn een aantal verschillende uh, factoren. Bijvoorbeeld de verbale redeneerfactor of uh, de visueel ruimtelijke factor, die allemaal een bepaalde correlatie, dus een bepaald verband hebben met die G-factor. En we hebben heel uitgebreid gekeken naar hoeveel um, ja, impact. Hebben elke factor, heeft elke factor nou op die uiteindelijke G, dus op de IQ-score, die uit zo'n test komt. Mm -hmm. nou, wat we zien is dat uiteindelijk de voornaamste is het fluïde redeneren. Dus een van de belangrijkste dingen die je daar misschien wel van kent is matrices. Dan heb je uh, acht verschillende figuurtjes, of een ander aantal, maar bij ons is het dan acht. En het negende vakje is een vraagteken. Ja. En dan is de vraag van wat komt er in dat vakje. En dat moet je redenerend en bekijkend gewoon aangeven. Daar zitten natuurlijk denkregels achter... maar het is vooral het inzicht hebben om te kunnen zien wat er logisch volgt. Nou, dat is uh, degene die altijd bij elke test... het allerhoogste correleert, dus de meeste samenhang heeft... met het uiteindelijke totaal IQ. Bij onderzoek vanuit de VS zien we dat bij de WISC-4... die hebben we hier natuurlijk overgeslagen, die hadden we van drie naar vijf. In de VS was er wel een WISC-4... En die leek overigens erg op wat we hier verder kennen aan WISC, maar een andere editie. En uh, daar hebben ze onderzoek gedaan naar wat gebeurt er nou met het verbale stuk van hoogbegaafde kinderen in relatie tot die G, dus die overlappende intelligentiefactor. En daar kwam eigenlijk uit dat het verbale bijna geen impact heeft op intelligentiemeting van hoogbegaafde kinderen. Sterker nog dat het waarschijnlijk eerder andersom is. Dus dat door de verbale factor te meten, dat je vooral kijkt naar ontwikkeling mm -hmm. en niet naar de potentie, dus de intelligentie van een kind. Um, dus hè, dat is ook meteen het moeilijke, want dat begrip, dat stukje inzicht, dat kun je niet leren. Er zijn mensen die, uh, natuurlijk met leeftijd groeit iedereen een beetje, tot een zeker punt, maar um, er zijn mensen die een Rubik's Cube kunnen oplossen. Er zijn ook mensen die dat nooit gaan kunnen, zonder een tutorial. En dan kun je oefenen wat je wilt, maar dat gaat hem niet worden. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor intelligentieonderzoek. Sommige testen hebben wel een normering gedaan waarbij ze zeiden, je mag de test ook meenemen naar huis. Je mag er alles mee doen. Doe wat leuks. Neem alle tijd die je wilt. Maar ja, verder ja, zoek het uit. Ik lever de antwoorden maar een keer in. Okay. En dan leveren de mensen de antwoorden in. En dan het enige wat ze hoefden te doen, was uitleggen hoe ze aan het antwoord waren gekomen. En soortgelijke opgaven met dezelfde regels en denkwijze nog een keer oplossen. En als ze het niet konden, dan ging het dus ook niet. Ook niet als ze heel veel tijd kregen. Dus daar zit al een lastig stuk in. Dus dat IQ is echt met name op het stuk begrip gestold. En ja, je kunt verbaal heel erg sterk zijn. Maar vaak heeft dat dus met ontwikkeling te maken. Zeker bij wat jongere kinderen. En veel kinderen worden natuurlijk relatief jong getest. Ja. En dat wordt pas wat later wat minder invloed van waar je wieg staat. Ja, precies.
0: Wat jij daar straks inderdaad zei. Ja, ja.
1: Dus ja, je kunt wel een verschillend profiel hebben. Maar als het echt gaat om intelligentiemeting... en dan heb ik hoogbegaafdheid dus even als 130 IQ of hoger gedefinieerd. Met alle bijkomende dingen van die norm. Maar als je dat als afbrekende regel zeg maar, neemt... dan uh, zou je zeggen dat dat niet het verschil zou moeten maken in zo'n meting.
0: Ja. En nou hebben heel veel ouders te maken met... Ja, ik noem het testen voor toegang. Dat ze op school uh, uh, gevraagd worden om hun kind te laten testen... of vanuit school worden ze doorverwezen naar een orthopedagoog... die ze zelf niet kennen, waar ze mogelijk ook helemaal geen klik mee hebben. Het kind misschien ook niet... Altijd maar ja. afwachten. Um, die test moet op tafel komen, want uh, pas als het kind 130 scoort, mag het naar de plusklas. Ik, ik spreek heel veel ouders die dan een kind hebben die van 120 tot 128 scoort. Of weet je wel, alles daartussenin. En die ouders ja. die balen natuurlijk als een stekker, want het kind mag pas naar de plusklas als daar 130 staat. Wat ja. is jouw mening daarover? Ik vind dat zo ingewikkeld. Het is ook
1: ingewikkeld en het heeft wat mij betreft met een heleboel verschillende dingen te maken. En allereerst, met welke test heeft het kind überhaupt gemaakt? Ze hebben onlangs een studie gedaan met alle data van de normering. Ze hebben 850 kinderen bij ons de Kik Plus gemaakt en bij praktijken door het land trouwens, maar op verschillende plekken voor die normering. En al die kinderen hadden eerder een andere intelligentietest gedaan. Dus we hadden heel veel data om te kijken van wat zien we nou aan patronen. En een van de dingen die ons erg opviel is dat de RAKIT-2, nou je noemde het niet, hij is ook wat minder in gebruik, maar is er oh, ja, nog wel. Ja. Dat die gemiddeld gezien uh, wat hoger scoort dan de Plus, ja. En dat de Wisk 5 gemiddeld gezien wat lager scoort dan de Plus. In deze doelgroep hebben we het over, hè? Ja. want uiteraard zijn de testen die er nu al zijn, behalve de Plus, gemaakt voor met name de grote gemiddelde groep. En de uitschieters zijn daarin wat minder goed gedefinieerd in termen van hoe meet je daar. Um, dus dat viel ons ontzettend op en dat betekent een scoreinflatie in veel gevallen bij de raakje 2 Waardoor best wel wat kinderen die die test hebben gemaakt uh, misschien een onterechte hoogbegaafde score hebben gekregen. Of bijvoorbeeld een 145-plus score die eigenlijk niet 145 plus was... En je hebt het echt over een flink aantal hoor. Ongeveer vijf keer zoveel kinderen als eigenlijk zou moeten... Jeetje. hebben die 145-plus-score gekregen op de raakje 2 um, Andersom natuurlijk ook dat de WISC-5 dusdanig veel lager meet... een punt of zeven onder de KIC-plus-scores. Uh, um, dat je daar dus, als je 128 op de WISC-5 zou scoren... dat je eigenlijk wel toegelaten zou moeten worden. Want als je een andere test had gedaan... Hè, zo. Maar dat is de meetdiscussie... Je hebt ook nog de, dit is gewoon een kind in de praktijk discussie. Ja. En bij een kind in de praktijk zien we dat sommige kinderen met een IQ van 125, gaan we even uit van goed gemeten passende IQ's. Hè? Ja. Maar een kind met een IQ van 125 is natuurlijk ook gewoon heel veel slimmer dan de meeste leeftijdsgenootjes. Mm -hmm. En sommige van die kinderen hebben ook behoefte aan extra onderwijs voor, voor hun cognitieve profiel en extra ontwikkelingsgelijken. Terwijl andere kinderen, we kennen ze natuurlijk ook hier, die uh, nou, ontzettend veel uh, hoger zitten. Bijvoorbeeld kinderen met een IQ van 155, 160. Komt niet ontzettend vaak voor. Uh, maar we hebben nu ook een jongetje hier die uh, is twee keer versneld. En doet van alles ook buitenschool. Maar heeft het op school op zich gewoon prima. Zit op het regulier onderwijs. Oké. Okay. Um, en hij is blij, want daar gaat het uiteindelijk niet Juist. bovenal om. Hè? Ja. Dus dat zou ook mijn vraag zijn. Maar aan de andere kant, ik snap scholen ergens ook. Want ja, als je maar zegt van, nou, we kijken wel per individu... dan krijg je natuurlijk ook, als je het ene kind met een 125 scoren toelaat... dat het volgende kind misschien daar eigenlijk niet zo goed bij zou passen. Mm. En dan krijg je weer van, ja, maar waarom hij wel
0: en hij niet? Is dat niet een kwestie van inderdaad, weet je... je moet passend onderwijs bieden, kijken naar het kind zelf? Want, Zeker. ik weet ook nog dat wij uh, de IQ-test uh, lieten afnemen bij onze oudste zoon... En dat ik echt van tevoren bang ben geweest dat ik dacht... nou, dan zul je zien, omdat ik wist wat hij nodig had. Dat voel je als ouder natuurlijk ook wel... Uh, mm -hmm. Zul je zien dat het er net onder valt. En dan. En die, precies die zin hoor ik continu terugkomen bij ouders. En dus heel veel ouders die daar daadwerkelijk mee te maken hebben. Uh, die nou, dus tegen een muur aanlopen. En school beweegt niet meer mee. En als je dan dus zo'n kind hebt met 125. Waarvan jij als ouder voelt. Die heeft echt meer nodig. Want thuis zien we het wel. Nou, maar ze zien het op school niet. Wat moet je dan? Ja, dat is super lastig. Ik weet heel goed hoe het
1: in de praktijk dan gaat. We zien natuurlijk met het Maar ook soms dit soort... Uh... Kinderen en hun omgeving. Ja. die ja, door die vijf punten uh, van een harde grens vastlopen. Dat is heel moeilijk. Je moet echt dan mazzel hebben met dat een school meedenkt. Mm. Inderdaad, kijk naar het kind omdat je zegt het is ontzettend terecht. Zo zou er altijd gekeken moeten worden naar ieder kind. Alleen, de ervaring leert inmiddels uh, dat het niet altijd uh, zo gebeurt. Nee. Um, er zijn scholen die dat goed kunnen en heel graag willen, ook gewoon regulier onderwijs. Ja. bestaat echt. Uh, ja, we horen ook heel vaak van, nou, daar moet het sowieso niet. Dat is niet altijd waar. Maar we kennen ook echte verhalen waarbij het helemaal niet goed gaat. Waarbij er echt niet wordt gekeken. En het inderdaad zo'n punt is van, al maar 125 is niet hoogbegaafd. En dan vraag ik me altijd af of mensen dan denken dat er een soort van knopje in zit. Zo van, als we dit omzetten, dan is hij wel hoogbegaafd. Ja. En dat komt precies bij 130.
0: Ja, dan, dan kan ja, de schakelaar is. om. Ja. ja,
1: nee, definities is dat misschien zo. Maar een, een kind of volwassene is natuurlijk niet een, een compleet ander kind... bij 125 of bij 130, nog even los van welke test daar überhaupt voor gebruikt is.
0: Ja, ja. Veel vragen gaan ook over de ideale leeftijd om je kind te laten testen.
1: Ja, oh, dat is ook een hele lastige. Vertel. <laughs> Want ook hier zitten praktijk en wetenschap elkaar een beetje in de weg. Idealiter wetenschappelijk gezien zou je beter iets langer kunnen wachten... tot een kind een jaar of acht of negen is... Uh, maar we willen natuurlijk juist in de praktijk heel graag heel vroeg signaleren. Maar het moeilijke is dat hoe jonger een slim kind is, überhaupt een kind is, hoe groter de asynchroniteit is. Dus een, een, ja, een hoogbegaafd kind is natuurlijk ook gewoon in het begin van zijn leven een heel klein baby'tje. En dat betekent dat hij misschien wel heel erg goed kan redeneren al, ver voorbij zijn leeftijd. Maar dat het totaal nog niet uit het lijfje komt of uit zijn mond komt om uh, acties te geven die daar opvolging aan geven. En dat kan dus ook in hele uh, simpele dingen zitten, namelijk als je een peutertje wilt testen, met de Wipsy 4 kan dat vanaf 2,5 jaar, maar ja, dan heb je wel echt nog met een peutertje te maken. Ja, en ook al is het het meest briljante peutertje aller tijden, dan nog heb je een dikke kans dat het handje gewoon nog niet voldoende ontwikkeld is, gewoon fysiek om een pen goed te kunnen vasthouden op de manier waarop het hoort. En dus dat hij of zij niet goed kan schrijven op dat moment. Mm -hmm. En natuurlijk is een peutertje van 2,5 ook uh, met een grote, <laughs> grote kans in de uh, waarbij hij zich regelmatig <laughs> tegen de grond werpt en ja. sportelend en slaand ergens <laughs> eindigt. En hè, er zitten heel veel asynchroniteiten, waarbij een kind ook gewoon op dat moment nog 2,5 is. En dat maakt het heel erg moeilijk. Hoe slim ook om goed en zuiver te kunnen eten op jonge leeftijd. En daar loop je dan vaak tegen aan. Dat je denkt, ja, jeetje, poeh, ik wil heel graag weten hoe en wat. Maar hoe ga je dat nou precies doen? Dus in heel veel overleg met mensen uit de praktijk... hebben wij toen ook gekozen om de Kick Plus vanaf vijf jaar te doen. Mm -hmm. um, ik, idealiter qua gewoon mensen willen we liever eerder kunnen meten. Maar om ook echt goed te kunnen meten, is dat een goede startleeftijd. En in nou, zeldzame gevallen doen we wel eens vanaf 4,5 met Kik Plus... Ze hadden laatst ook een jongetje bij Talentissimo dan weer. Daar werken natuurlijk uh, diagnostici. Kregen de aanmelding voor een jongetje van 4,5. Met de vraag, mag die alsjeblieft al getest worden? Want we zien op zoveel front dat het niet goed loopt. En dat die anders is. En dat hij voorloopt. Dus nou, in goed overleg hebben we dat toen gedaan. Ja. En dit was een van de uh, eerste kinderen. De tweede, of nee, dit was de eerste zelfs. Die 170 plus heeft gescoord. Jeetje. En dat betekent dat een 4,5-jarig jongetje. Het dus beter deed op de cake plus dan een gemiddelde volwassene. Bizar. En dat is inderdaad bizar. Maar dan zie je nog steeds een Gupje van 4,5. Ja. Ook gewoon een jongetje wat echt nog een ecopukje is. En ook van buiten spelen houdt. En niet goed ja. kan inschatten wat voor risico die loopt als hij naar de supermarkt loopt. En druk kruispunten oversteekt. Maar dat... Heel veel dagelijkse praktische dingen zitten nog helemaal niet in zo'n jochie. Ja. Terwijl... Dat stuk van het cognitieve, het begrijpen, het willen leren... het kunnen schakelen,
0: het snel zijn in de ontwikkelstappen... dat zit zo ver voorbij zijn leeftijd. Oh, al die verschillende leeftijden in één zo'n klein mensje, dat is bizar, dat is, hè? Ja, dat is het. Ja, En heel
1: lastig, want ja, hoe ga je dat goed begeleiden? Ja. Dan kom je al snel op maatwerk uit, um, wat eigenlijk het beste zou zijn... Alleen, ja, hoe ga je dat dan praktisch weer vormgeven? Ja. En dat is moeilijk in de praktijk.
0: Een vraag van een luisteraar. Die schreef: uh, Vermoeden van hoogbegaafdheid bij jonge kids zitten lekker in hun mm -hmm. vel. Geen problemen so far. Is het dan wel mm -hmm. verstandig om ze nu al te testen of pas te laten testen als er problemen ontstaan?
1: Oh jee. Ja. <laughs> Ook oh, dat is weer een lastige vraag. Het is vaak zo hoor, dat er mm. vaak niet één goed antwoord is. Kijk. Mijn belangrijkste uitgangspunt bij alles is: zolang je lekker in je vel zit en goed tot je recht komt, is er ook geen probleem. En hoogbegaafdheid in de basis is ook gewoon een grote gave om uiteindelijk meer te kunnen leren, te kunnen presteren. We weten uit onderzoek dat gemiddeld gezien hoogbegaafde mensen later succesvoller zijn dan andere uh, mensen uit de maatschappij. En natuurlijk is dat een gemiddelde. Dus het is niet zo dat elke hoogbegaafde dat ook gaat zijn en gaat redden. Mm -hmm. Dat heeft deels met keuzes te maken... en deels met ja, hoe een leven soms loopt... en niet altijd alles naar wens gaat. Um, hoe het ook zij, het is natuurlijk ook gewoon een hele grote gave. Dus zolang je goed in je vel zit... en presteert op een manier die bij je past... is er inderdaad geen probleem. Testen op een moment dat een kind echt niet lekker in zijn vel zit... of een volwassene trouwens. Dus als er echt sprake is van... Bijvoorbeeld uh, trauma of hele heftige gebeurtenissen zoals een verlies van heel dichtbij of een ongeluk. Of, nou, er kan van alles natuurlijk spelen, maar iets wat heel erg heftig is en heel veel impact heeft op je dagelijks leven... dat kan ook met school te maken hebben als dat een hele tijd lang heel erg naar verloopt. Dan kan het invloed hebben op hoe je presteert. Ja. En dat heeft zowel te maken met schoolresultaten als dat uh, wanneer je dan onder druk gezet wordt om een test te maken... En met name ook een test waar dan tijdsdruk bijvoorbeeld op zit, waarbij je moet presteren op een manier, daar kan het impact bij hebben. Want we hebben gezien bij de Kik Plus, uh, een van de redenen waarom we uh, tijdsdruk hebben losgelaten is ook dit. Dus we willen heel graag dat een kind uh, laat zien wat erin zit. En we weten dat het geen verschil maakt hoeveel tijd je geeft voor of een antwoord wel of niet begrepen wordt. Ja. Ja, dat we uit al die andere studies. Ja. Dus om dan zo relaxed mogelijk een afname te kunnen doen, hebben wij ervoor gekozen om dat uh, los te laten. Want bij sommige mensen heeft het een heel positief effect. Mijn collega Yvonne, uh, die doet het perfect onder tijdschrift. Je zegt: Yvonne, je hebt nog een minuut. Go! En gaat die gaat ze? door. En die, rent en die denkt: Ja, leuk. Goede resultaten halen. Super tof. Ja. En als je bij mij hetzelfde doet, met zo'n moeilijke opgave bijvoorbeeld. Dan denk ik alleen maar, uh, nee, nee. En dan ben ik de eerste om seconden bezig met, nee. Ja. Voordat ik eindelijk weer ga nadenken, een zuiver bezig ben met wat ik eigenlijk moet doen. Ja. Dus dat differentiële effect, zoals we dat dan noemen, het heel uiteenlopende hoe iedereen ermee omgaat, dat, dat hebben we er daardoor al uitgehaald. uitgehaald. Dus het ligt denk ik ook aan om terug te komen op je vraag van moeten we er nu iets mee? Uh, ligt het aan uh, waar je naar toe wilt? Kijk, als je verwacht dat uh, zo'n kind ontzettend hoog zal scoren en misschien dus op termijn beter af zal zijn op, uh, in een plusklas of op tabee onderwijs. Uh, daar is zeker iets voor te zeggen. Ja. Maar als een kind gewoon lekker in zijn wel zit, vriendjes heeft in de klas en het prima naar zijn zin heeft, dan ja, zou ik het niet groter maken dan het hoeft te zijn.
2: Mm. En
1: kun je altijd nog gaan testen op het moment dat je gaat merken dat het wat minder wordt. Ik zou niet wachten tot een kind echt vastloopt, want dan ben je te laat. In het proces vaak ook al wat aan de late kant. Ja. Maar als je denkt van, hey, maar ik hoor nu toch vaker verhalen van, ik zit niet zo lekker met, uh, met een groepje op school. Of uh, ik vind het zo saai en ik krijg alleen maar herhaling. Of uh, dat soort teksten, zeg ja, maar. Ja. Dat is denk ik een moment om eens verder te gaan kijken dan.
0: Wat ik persoonlijk uh, fijn vond aan het testen op wat jongere leeftijd... Um, um was dat bijvoorbeeld onze zoon het als een groot feest zag. Die had niet door ja. wat eraan vasthing en, en wat het echt was wat hij deed. We hebben er wel ja. iets over verteld, maar niet een te groot ding ervan gemaakt. En die heeft gewoon een hele leuke ochtend gehad. Waardoor ja. wij wel hebben gezegd tegen elkaar... we hebben het idee dat hij daar wel goed in zijn vel gezeten heeft. En er iets leuks voor zichzelf van heeft gemaakt. En daardoor de score ook wel betrouwbaar is. Ja. Dan komen we ja. op, het, op het stukje uh, faalangst. Uh, je had het net al even over die tijdsdruk die jullie er dan uit hebben gehaald. Uh, nou is dat dus ja. bij de kikt scheelt dat al een hele hoop. Ik heb me al af, Kicks Plus moet ik natuurlijk zeggen. Ik heb me al ah. afgevraagd um, hoe. Er wordt wel eens gezegd: zorg dat je een echte HB deskundige hebt die de testen afneemt, die kunnen rekening houden met faalangst en de andere manier van denken. Maar hoe kan zo'n test er nou rekening houden met, met faalangst? Want je kan natuurlijk nooit ergens denken: nou, schroef ik daar een puntje bij, doe ik daar een puntje. <laughs> ja. op. Dus hoe werkt dat? Dat zou dat? wel leuk zijn. Dat ja, ja, zou super leuk zijn. Het <laughs>
1: Nou, hoe een test daar rekening mee kan houden is uh, nou, best wel divers. We hebben allereerst gekeken naar, heeft het nou invloed wie zo'n test afneemt? Bij onze testen, want we weten natuurlijk niet hoe dat bij bijvoorbeeld de normering van de WISC-5 is gedaan. Dus bij de Kik Plus hebben we ook een soort van controlegroep gehad... die getest werden door mensen die geen ervaring hadden met hoogbegaafdheid. Ja. En dus niet per se dingen op een andere manier deden. Of hè, gewoon mensen die wel wisten hoe ze de test af moeten te nemen... maar gewoon het afnameprotocol volgden. En uh, vaker van dichtbij kinderen hadden getest, zeg maar. Ja, precies. Dus, hè, maar niet specifiek HB-deskundig zijn. Nou, dat maakte in de scores niet uit. Ook niet in verhouding tot de andere testen die eerder waren gemaakt. Dat patroon was gewoon constant. Dus dat is een data-bewijs, zeg maar, dat bij de Kick Plus uh, niet heel veel uitmaakt. Maar dat is een data-ding. Mm -hmm. Natuurlijk is het fijner als je gewoon jezelf kunt zijn. Sterker nog, dat is vaak zeker bij hooggaafd kinderen wel een soort van... Uh, noodzaak om in elk geval ook een leuke uh, beleving te hebben. En een prettige beleving. Ja. Maar dat zit bij ons ook al een stuk in het afnameprotocol. Want wat wij hebben gedaan is kijken naar... Uh, wat is er nou echt nodig om die test goed te kunnen afnemen... En daarbuiten hebben we gewoon alles losgelaten. Ze dus hebben hier echt kinderen die uh, liggend op de grond... of uh, in een handstand staan... of terwijl ze over de praktijk hond heen hangen... Uh, opgaven beantwoorden. Wat grappig. Ze mogen niks te zeggen. Ze mogen wijzen. Ze mogen het zelf opschrijven. Ze mogen het ook zeggen. Ze mogen een heel verhaal vertellen. Maakt het allemaal niet uit. Ze mogen het helemaal op hun eigen manier doen. Waardoor de druk van ik moet iets zeggen... of ik moet snel reageren, want geen tijdsdruk... die is er al helemaal af... En je hoeft ook niet op een bepaalde manier stijf op je stoeltje te zitten. Dus zeker bij de stuiterende kinderen met uh, psychomotorische over Of met uh, misschien wel trekjes van ADHD. Dat ja. maakt allemaal niks uit. Dat maakt ook in de data niet uit. Dus die kinderen kwamen net zo betrouwbaar uit de test als andere kinderen. En dat maakt dat je op zo'n afnamemoment... Het, als iemand het afnameprotocol gewoon volgt. Dus dat zit in zo'n uh, uitgebreid boek natuurlijk. Wat ja, en orthopedagogen. ...tot zich moeten nemen bij elke test, maar dus ook bij de Kik+. Als ze dat gewoon volgen, dan zit er heel veel vrijheid in zo'n test. Ze kunnen heel veel dingen op hun eigen manier doen. En met faalangst ook bijvoorbeeld, er is geen afbraakregel. Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat als je bijvoorbeeld twee of drie fouten maakt, dat het stopt. Sterker nog, door het hele patroon achter de test nemen we het liefst zoveel mogelijk opgaven af... Want wat we ook doen in de meting is kijken naar... zijn er misschien ook vragen die gedeeltelijk goed zijn beantwoord? Ja. En we kijken niet meer naar hoeveel fouten maak je... maar wat is het patroon? En daaruit kunnen we ook heel goed afleiden aan de achterkant. van heeft een kind uit een soort blinde paniek zitten gokken? Of zijn er denkstappen die wel degelijk deels of helemaal kloppen? Hm. En als er een heel onbetrouwbaar datapatroon ontstaat... en dat gebeurt heel af en toe... en vaak als we dan teruggaan naar een tester... Dan geeft hij of zij ook aan van ja, dit was inderdaad een kind bij wie het gewoon niet ging. Die ja. bijvoorbeeld of te veel uh, in de afleiding zat of te veel in complete paniek. Of gewoon, uh, er was iets in elk geval. Heel heel af en toe gebeurt dat. Ik meen één op de vijf of zeshonderd kinderen. Ja. En dan geven we dat terug van uh, dit patroon, dat klopt gewoon niet. En dan komt er dus ook geen uitslag uit, want het heeft dan geen zin. Dus... Je kunt vuilangst datamatig en afname technisch ondervangen ja. in zo'n
0: test. Maar ik vind het wel heel interessant wat jij zegt... in ieder geval bij jullie test die jullie ontwikkeld hebben... dat dus datamatig uh, wel of geen HB-deskundige dus klaarblijkelijk niet, niet uitmaakt. Want ik weet ja. dat bij de ouders onderling wordt elkaar vaak geadviseerd... neem iemand die deskundig is op het gebied van HB...
1: Uh, ja, maar dat ja. heeft dus
0: wel te maken met hoe je kan voelen tijdens de test. En je wil natuurlijk dat je kind zich prettig voelt als hij of zij daar is. Kijk,
1: het moet sowieso gewoon een leuke, leuke ochtend zijn. Ja. Uh, of nee, middagochtend, de dag. Middag, ja. Maar meestal is Ja. ochtend. Je moet er toch ook gewoon iets leuks van maken samen. En wat er vaak in de praktijk gebeurt is dat mensen er nog een leuker spelletje omheen doen. Of ja. een beetje ja, over een hobby. Of nog eens iets erbij pakken van nou ja, noem eens wat wild, Dinosaurus skeletjes uh, opbouwen. Of uh, ja. kijken. Of uh, ja, doe wat leuks. Dus het moet wel ook een leuk, leuk moment zijn voor zo'n kind. Ja. En kijk, ik denk dat met een andere test het wat degelijk uit kan maken. Maar je loopt het risico, en dat is altijd een heel uh, slippery slope... zoals we dat dan zo mooi kunnen zeggen. Mm -hmm. Als je echt kijkt naar wat zie je voor je neus... Uh, kun je vaak het afnameprotocol niet meer zo heel goed volgen. Bijvoorbeeld, als je dat voorbeeld met het uh, bankje weer hebt... met de twee appeltjes. Een tester mag daar niet zeggen maar voordat we begonnen heb je nog tot uh, 30 geteld voor me. Mm -hmm. En als je dat wel zou doen, dan zou ze waarschijnlijk het goede antwoord geven. Ja. Maar als je dat doet, dan ben je dus het afnameprotocol niet meer aan het volgen. En als je het dan heel strikt neemt, dan mag je die testuitslag ook niet meer afgeven. En dit is dus het hele moeilijke. Want je kijkt naar een, een kind, een mens. Je wilt gewoon het beste uit dat mens zien te halen. Of je nou een HD-specialist bent of niet. Dat maakt eigenlijk dan niet zoveel uit. Want je wilt gewoon graag het potentieel zien. Ja. Maar op het moment dat je dus die regels gaat overtreden... dan wordt het weer heel lastig. Want dan ben je een protocol niet aan het volgen. Mm. En wat wel scheelt met de Kick Plus is, denk ik... Het, het, de naam zegt het ook al, hè? de Intelligentietest Plus. Dat betekent ook, in ons netwerk zitten alleen maar uh, mensen... die interesse hebben in meer een hoogbegaafdheid. Want je gaat hem inzetten als je daar het vermoeden van hebt. En als ja. je complete oogkleppen op hebt... Dan ga je dat niet doen. Nee. En dat betekent afgezien dus niet dat we alleen maar HB-specialisten hebben. We hebben ook grote jeugdzorginstellingen. Bijvoorbeeld uh, inmiddels uh, als uh, afnemers van de KIK+. Um, maar dat zijn dan wel de, de poppetjes daarbinnen, zeg maar. De diagnostici
0: of de andere betrokkenen. Die kijken dan wel verder. Die al verder kijken, dan... ja. Dat moet je hebben, uiteindelijk. Dat is een mooie ontwikkeling, ja zeker. Absoluut. Ja. Nou had je het er straks al heel even over ADHD. Um, je hebt natuurlijk de Twice Exceptional kinderen. Um, ja. Dat is voor die ouders echt wel een uitdaging. Want die hebben soms met zeker. twee dingen te maken... die eigenlijk niet in één persoon verenigd uh, kunnen worden. Gek genoeg. Maar het is wel zo. Ja. Hoe werkt dat met een, een IQ-test? Met die van jullie, maar ook mogelijk met anderen. Kun je dat zien? Heeft dat invloed? Het is een brede vraag, maar je begrijpt ja. denk ik waar ik heen wil. Ja, nou ja, kijk. Een IQ-test wordt natuurlijk altijd afgenomen door een,
1: één persoon. Het is altijd één-op-één één intelligentieonderzoek. En dat betekent ook dat de persoon die zo'n kind zal testen, observaties doet. En uit die observaties kun je vaak aanleidingen halen voor verder onderzoek. Waar, waarvan toepassing hoor. Dat is natuurlijk lang niet altijd het geval. Maar natuurlijk, als je een kind hebt wat echt met geen enkele manier uh, tot focus te brengen is. Ook niet als het wel boeiend is. En ook niet als hij of zij wel dat even nodig heeft om gefocust te blijven. Ja, dan heb je in elk geval aanleiding om verder te kijken. Dat betekent helemaal nog niet direct dat daar een label op moet, om het maar even zo te zeggen. Maar dan is de aanleiding er zeker om eens verder te onderzoeken wat er aan de hand is. Want welk stickertje er ook bij past, het is voor een kind sowieso niet fijn als je met geen enkele mogelijkheid ergens op gefocust doet blijven. Mm. Nou, dat gebeurt wel eens. Maar we hebben ook wel eens uh, kinderen... die bijvoorbeeld tijdens een hele afname geen woord zeggen. Dat mag hoor. Ja. Bij de kick in elk geval. Ja, precies. Um, dat mag. Dat is helemaal niet erg voor deze meting. Maar ook dat zou bijvoorbeeld wel een reden kunnen zijn... om eens te kijken van... Goh, wat is daar aan de hand? Is het een heel verlegen kind? Was die angstig? Of vindt die sociale interactie heel moeilijk? Maar dan heb je dus wel al die meting... Uh, bij de WISC-5 zijn er wel andere, uh, en bij andere testen zijn er wel degelijk natuurlijk andere dingen nodig, waardoor het impact kan hebben. Dus een van de andere studies die we hebben gedaan in de normering van de Kik+, is ook kijken naar kinderen met autisme spectrumstoornis. Ja. Hoe zij presteerden op een andere intelligentietest en hoe ze dan vervolgens presteerden bij de Kik+. En ze komen gemiddeld dan op iets hoger uit de Kik+. En dat heeft waarschijnlijk te maken met ja, de andere afnamecondities. Ja. Uh, van de test, dus het protocol sluit beter aan bij dubbel bijzondere kinderen. En hetzelfde geldt trouwens ook voor bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, uh, kleurenblindheid. Uh, allemaal dingen die we hebben geprobeerd te ondervangen. Doordat er gelukkig al best wel wat literatuur over was. En heel veel inzicht uit de praktijk. Uh, maar dat betekent niet dat inderdaad elke andere test daar ook uh, geschikt voor is. Nee. En dat is best lastig. Dus het stukje dubbel bijzonder ga je nooit uit ge ja, bij geen enkele test zeg maar uit zo'n afname halen. Maar uit zo'n afname kunnen wel uh, clues komen... aanleidingen om verder te kijken. Ja. En uh, ik merk vaak dat ouders daar ook soms een beetje bang van worden. Van, oh, als je maar geen label krijgt. Mm. En hoewel ik goed begrijp dat je dat misschien uh, denkt... wil ik ook nog wel zeggen dat het ook juist wel... stel dat het aan de hand is, echt wel helpend kan zijn. Ja. Omdat als je weet dat je een heel erg hoogbegaafd kind hebt met bijvoorbeeld ADD of ADHD, of dyslexie, dyscalculie, autisme spectrumzorg, noem het allemaal maar, dan kun je wel de juiste handvatten gaan krijgen. Ja. Terwijl als een kind over het hoofd wordt gezien, dat er wordt gezegd, hij is hoogbegaafd en een beetje bijzonder, dat kan hè. Ik ben mezelf ook hoog praten, een beetje bijzonder. Maar <laughs> je hebt genoeg mensen die inderdaad gewoon niet standaard zijn. En bij wie je op basis van hun gedragingen best veel boxjes af kunt vinken. Mm. Van bepaalde diagnoses uit DSM. Dus de, de diagnosebijbel van de diagnostici, zeg maar. Ja, precies. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar als het wel zo is, uh, dan kan het ook nog over het hoofd gezien worden. En dan wordt het vaak alleen nog maar lastiger. Ja. Dus mijn advies is, wees er niet altijd... Uh, bang voor, maar zoek wel in dat geval zeker wel iemand op die echt HB-expertise heeft uh, want het is heel makkelijk om een checklist in te vullen en te denken oh, dat is een autist terwijl dat hoeft echt niet zo te zijn maar het kan wel, en daar is dan een heel dun lijntje tussen een goede diagnose geen diagnose, een goede behandeling geen behandeling, en
0: zoek daar dus echt iemand die heel goed bekend is met hoogbegaafdheid en diagnostiek in bredere zin ja, want het kan zoveel invloed hebben als er iets uh, gediagnosticeerd wordt wat misschien niet zo is. Dat is uh, ja. heel heftig.
1: We hebben heel veel kinderen hier gezien die binnenkwamen met autisme spectrum stoornis en opeens bij ons uh, niet autistisch bleken te zijn. Hmm. En dat is heel sneu, want het is helemaal niet erg om autistisch te zijn. Maar als je dat niet bent, je krijgt wel het label ja. en iedereen gaat je behandelen alsof je... Ja, uh, ontzettende behoefte hebt aan structuur op iedere pagina, want dit is goed voor en dat is goed voor je. En dit protocol doen we altijd met kinderen met autisme. Dus dat gaan we nu ook met jou doen. Ja. Dan voel je je natuurlijk ook niet meer gezien zoals je bent. En dan, ja, veel kinderen die hier dan binnenkwamen voelden zich ook een beetje kapot als het ware. Mm. Terwijl ze dat helemaal niet zijn. En niet dat je met autisme wel kapot bent, maar hè, als je helemaal niet gezien wordt voor wie je bent, dan ja, past het al snel niet meer goed.
0: Ja. Um... Wat vind jij ervan dat op scholen dus vaak gevraagd wordt om zo'n test voor toegang... en dat dan ouders, als de school het zou vergoeden... door de school naar een bepaalde orthopedagoog of psycholoog doorverwezen worden... en dat de ouders verder geen inspraak hebben in wie de test gaat doen... of welke test er afgenomen gaat worden?
1: Ja, allereerst... scholen hebben in algemene zin vaak niet zo ontzettend veel geld voor dit soort onderzoek. Um, en dat betekent ook direct dat als zij een mogelijkheid hebben... Dat het vaak via een samenwerkingsverband bijvoorbeeld is. Ja. En dat er gewoon heel weinig keus is um, om het voor goed te krijgen, moet ik wel zeggen. Het staat je uiteraard als ouder altijd vrij om onderzoeken waar dan ook te laten doen. Zolang het natuurlijk een, een ja, gecertificeerd diagnosticus is. Dat is wel een handig uitgangspunt. Ja. Maar verder maakt dat niet heel veel uit. Um, maar extern zijn vaak de wachtlijsten erg lang. Je bent zo een paar maanden zo niet langer aan het wachten. En uh, bij een school, uh, orthopedagoog of iemand die via school komt, kun je vaak wat vlotter terecht. Um, de keuze voor een test ligt in principe, in overleg natuurlijk met ouders en eventueel school, maar ligt in principe bij de psycholoog of orthopedagoog. Want ouders van slimme kinderen zijn vaak ontzettend goed ingelezen. Um, en dat helpt ook vaak in hè, het samen discussiëren en bekijken over, goh, wat gaan we doen? Ja. Maar uiteindelijk heeft een psycholoog of orthopedagoog... natuurlijk daar de ervaring mee en de kennis van. Um, dus die neemt in principe daar de lead in. Maar dan krijg je natuurlijk weer de vraag... weet hij of zij wel iets van vermoedelijke hoogbegaafdheid? En welk instrument daar dan bij zou kunnen passen? Dus dat zou de vraag zijn die ik zeker zou stellen. Van, goh uh, in die keuze van een instrument... Waar wordt naar gekeken? Wat ja. is passend? En daar merk ik bij in de praktijk nu met de Kik Plus. Je begon al met een vraag over een soort van certificering. Ik merk dat sommige scholen nog een beetje bang zijn voor de Kik Plus, omdat er geen COTA-beoordeling is. En dat, ja, dat is aan elke school natuurlijk op zichzelf wat zij daarvan vinden. Maar de andere kant is, er is wel heel veel onderzoek over de betrouwbaarheid ervan. En hij mag wel gewoon gebruikt worden. Dus dan is de vraag, wat weegt er zwaarder? Mm -hmm. Wil je wachten op een beoordeling? Of wil je proberen een instrument in te zetten waarvan uh, in elk geval tot dusver is bewezen... dat het voor deze doelgroep waarschijnlijk een goed idee is? En bij sommige kinderen kan ik me ook goed voorstellen dat je wel voor de WISC-5 kiest. Als de vraag bijvoorbeeld ietsje breder is, dan zou dat kunnen... Uh, hoewel verbaalsterk kinderen niet lager uitkomen op de KIK-Plus overigens hoor. Okay. Um, maar het is wel, uh, ja, als je meer factoren wilt meten in relatie tot schoolprestaties, dan uh, kun je de WISC-5 afnemen of je kunt een combinatie maken tussen de KIK-Plus en de WISC-5 of tussen andere instrumenten. Dus hè, daar zit echt wel een grote rol voor die psycholoog of de ja. Dus zolang hij of zij dat kan, heb ik niet zo heel veel bezwaar tegen doorverwijzen vanuit school. Um, maar ik merk dat hè, de autonomie van ouders daar... Uh, nou, dat het soms als lastig wordt ervaren, dat snap ik ook. Ja, dat... En dat het een beetje zoeken in uh, wat kan er, wat wil je, ja. hoe snel kan het... heb je zelf geld te besteden als je het extern wil doen... of word je ergens gedropt en kan het niet
0: anders? Het is lastig. Dus, ja. Ja, want it is it. Yeah. ik denk namelijk ook wat meespeelt is dat, uh, uh, is er een klik met degene die het afneemt, waar wij het net al over hebben gehad. Yeah. Zeggen, als ouder kun je vaak wel aanvoelen of je kind bij iemand zich prettig zal voelen of niet. Yeah. Je, je hebt meestal wel een verwachting. En Tegen. vanuit school heb je daar natuurlijk totaal geen invloed op. Uh, yeah. En je hebt het net over een stukje autonomie. Ik, ik zou dat lastig gevonden hebben. Wij hebben een andere route uh, bewandeld. Uh, <laughs> ja. Je sprak er net al over. Vergoeding van testen. Ja, als je het ja. dus op eigen houtje gaat doen, is het een het, het is hartstikke duur, natuurlijk. Zijn Zeker. er nog andere mogelijkheden behalve via school? Uh, als het via het samenwerkingsverband gaat, kan je dus, wordt het dus vanuit school uh, betaald. Zijn er nog andere mogelijkheden?
1: Behalve de mogelijkheden via school, zijn er ook de mogelijkheden via thuis. Uh, maar, en dat is een beetje lastige aan het systeem soms: uh, school en thuis worden echt als verschillende domeinen bekeken. Zowel beleidsmatig als dan in de praktijk. Mm -hmm. um, waardoor het soms wel lijkt alsof je twee kinderen hebt. Eentje op school en eentje thuis. En soms ja. is dat qua gedrag ook wel waard trouwens. Ja, dat kan. het is ja. natuurlijk nog steeds uh, hetzelfde kind. Uh, en in de bekostiging is dat soms heel erg lastig. Dus we krijgen inderdaad heel veel vragen ook over hoe kunnen we dat nou toch doen. Want lang niet alle ouders kunnen onderzoek betalen zelf. Nee. En dat begrijp ik ook. Het is inderdaad gewoon hartstikke duur. Um, dus wat je kunt doen... Is bij je buurteam of wijkteam, het heet overal een beetje anders. Ja, dat is ook Aangezien. lekker handig. Ja, ja dat, dat gedecentraliseerde stukje is uh, niet altijd even uh, prettig. Maar je kunt in elk geval in jouw eigen gemeente kijken van goh, wat uh, waar kan ik terecht? En wat de gemeente vervolgens gaat doen, is met jou een gesprek voeren. We noemen dat het keukentafelgesprek. Maar sinds COVID uh, vrees ik dat het een uh, Zoom-gesprek uh, is geworden. Ja. Uh, hoe dan ook, je kunt daar een gesprek mee voeren en dan gaan zij eigenlijk bevragen van zijn er problemen in de thuissituatie. En een probleem in de thuissituatie kan ook zijn, mijn kind zit helemaal niet lekker in zijn vel. Um, en het lukt niet om thuis tot rust te komen. En een, een factor daarin kan bijvoorbeeld school zijn. Maar het kan dus ook zijn van, goh, wat is het achterliggende? punt is hoogbegaafdheid is geen diagnose. Dat is op zich ook prettig hoor, dat het geen diagnose is. Mm -hmm. Maar het lastige daaraan is dat het bekostigingsgebeuren uh, daardoor wat lastiger is. Als je bij zo'n buurtteam aankomt met, ik verwacht dat mij, of ik uh, ben bang uh, dat er uh, iets met mijn kind is, wellicht speelt er wel mijn spectrumstoornis of ADHD, dan is het een probleemhypothese, uh, zeg maar. Want dat is een stoornis, zoals het dan genoemd wordt, hè, als labeltje. Mm -hmm. Want die staat in de DSM-5. En als het in de DSM 5 staat, dan, uh, ja, dan is het dus uh, een stoornis. En dus moeten we verder gaan kijken. Maar ja. hoogbegaafdheid is geen stoornis, maar wordt nog vaak gezien als gewoon alleen maar een talent. En op zich is dat denk ik ook zo. Het is een heel groot cognitief talent. Maar in de context van de rest van de maatschappij is het niet altijd makkelijk om dat ook als talent te ervaren en in te zetten. Dus een gemeente zal best wel met regelmaat uh, zeggen van ja, maar hoogbegaafdheid gaan we niet specifiek naar zoeken. Want ja, dat is geen probleem. Is er niet iets anders aan de hand? En daar loop je dan vaak weer in vast. Want je wordt vaak pas verder geholpen als er dan weer inderdaad een, een bewijs is. Het ligt ook ontzettend aan de gemeente hoor, omdat het zo gedecentraliseerd is. Ja. Um, zijn sommige gemeenten ontzettend meedenkend... en uh, willen ze heel graag juist ondersteunen in uh, het vinden van antwoorden... en het verdere stappen zetten waar andere gemeenten eigenlijk meteen de deur dichtgooien... Dus ja, ik heb er is ook niet één
0: antwoord op, want het
1: verschilt gewoon
0: gigantisch. Ja, ingewikkeld is dat eigenlijk. Het is maar net wie je treft dan en waar je woont. Dat is ja. Uh, hmm. zeker, ja. Ik ben benieuwd naar je mening over het volgende. Um, uh, je hebt een beetje een, een stroming nu op dit moment van mensen die zeggen: de, Ik vind pas dat je jezelf hoogbegaafd mag noemen als je getest bent. En je hebt een stroming van mensen die zeggen: Ik tik alle boksen aan van het zijnsluik. Ik hoef niet zo nodig te testen. Ik noem mezelf zo ook hoogbegaafd. Mm -hmm. Wat is jouw gedachte daarover?
1: Nou, sowieso hoeft voor mij niemand te testen. Geen kind en geen volwassenen. Mm -hmm. Als je je thuis voelt bij een bepaalde groep, dan is dat helemaal prima. En als dat hoogbegraaf zijn, prima. Als het mensen zijn die van vrachtwagen, monteur, uh, technieken houden, ook goed. Het maakt mij allemaal geen biet uit. Um, als je nou zegt van, ik wil een soort van uh, uh, ja, verder onderzoek, verdere diagnostiek, want ik wil dat verder weten dan zul je toch, uh, vrees ik wel, aan een intelligentieonderzoek onderworpen moeten worden. Want uh, kijk, het ligt ook ontzettend aan je definitie. En daar kom je al meteen weer op een heikel punt. Um, want het ligt ontzettend aan wie je spreekt, wat hoogbegaafdheid nou precies is. Uh, nou, je hebt uh, theorieën zoals bijvoorbeeld uh, meervoudige intelligenties, je hebt het Seinsluik, het Delphi-model, allemaal dingen die erg over kenmerken gaan. Um, en waar je allemaal verschillende definities en verschillende gedragingen... en verschillende uh, mensbeelden uit kunt halen. Dus als je kijkt naar al het onderzoek wat we hebben over hoogbegaafdheid... dan zegt elk model iets anders. Het enige wat dan overeind blijft staan is die hele hoge intelligentie. Dus uh, de bovenste 2,1 procent, oftewel vanaf IQ 130. Um, en dus als je echt wilt weten... Van ben ik dan wetenschappelijk gezien volgens die definities hoogbegaafd? Dan zul je een test moeten gaan maken ergens. En um, is het dan zo dat je uh, er niks van mag vinden op basis van hoe je je voelt, waar je in herkent enzovoort? Nee, tuurlijk, dat mag iedereen helemaal zelf weten. Het voordeel van uh, niet zijn van een diagnose hoogbegaafdheid, zeg maar, is natuurlijk ook dat uh, je dat in zekere zin een beetje zelf mag weten. Um, alleen als je het wetenschappelijk en correct wilt formuleren... dan hoort daar
0: wel een IQ-score bij. Helemaal helder. Uh, nou dacht ik... Um, er kwam me net iets te binnen. Ik weet niet, namelijk niet of het een broodje aap is wat, is... wat een eigen leven is gaan leiden... of wat gewoon wel echt zo is. Namelijk, een broer en een zus... zussen of broers, die schelen over het ja. algemeen... maar tien IQ-punten van elkaar. Hoe zit dat? Nou, we weten van
1: hoogbegaafdheid dat er een heel groot stuk genetisch bepaald is. En dat betekent dus ook, als je een hoogbegaafd kind hebt, dat er een redelijke kans is dat je zelf boven gemiddeld intelligent bent. Mm -hmm. En we weten ook dat we onze partners en vrienden uitzoeken op basis van onder andere IQ. Dat doen we uiteraard onbewust. Je gaat natuurlijk niet bij de eerste date, uh, je date een IQ-kastje <lacht> ja, afleggen. Ja. Dan dus <lacht> in mijn regionen. Maar net als dat je met andere kenmerken zoekt naar een match, is onder andere cognitief potentieel ook zo'n ding waarop we onbewust selecteren. En als je weet dat het genetisch behoorlijk uh, erfelijk is, dan geldt dat dus ook voor alle kinderen die je met dezelfde partner krijgt. Wat we hebben gedaan bij de normering van de Kik Plus is ook kijken naar die data, want we hadden best wel wat broers en zussen. De helft daarvan zit binnen 9 IQ-punten van elkaar, 70% zit binnen 13 punten en 90% zit binnen 19 punten van elkaar. Wat bijzonder! Dus in algemene zin kun je zeggen, het lijkt erg op elkaar. En die 90% die geeft natuurlijk ook al aan, er zijn ook uitzonderingsgevallen. Ja. En dat kan allerlei redenen hebben. Dat weten we ook niet precies op dit punt, maar dat kan van alles zijn. Maar in algemene zin kun je dus inderdaad wel zeggen van, goh, de kans is groot. En een mooi praktijkvoorbeeld, wat ook misschien voor sommige ouders die luisteren wel interessant is. We hadden laatst een jongetje van zeven, een kindje dat zich aanmeldde, En hij... Uh, liet erg vervelend gedrag zien. Dus hij deed andere kinderen pijn. Hij riep door lessen heen. Hij gooide met boeken. Uh, nou, er gebeurde van alles wat, wat gewoon echt onprettig was. Heel begrijpelijk ook dat de leerkracht daar echt wel moeite mee had. En een van de dingen die we wel gingen doen was intelligentieonderzoek. Er nou, kwam uit dat hij een IQ van 165 had. En dat is natuurlijk giga hoog. Ja. Veel hoger ja. dan uh, nou, heel veel. Het is dus 1 op de 35.000 ongeveer kinderen dat, dat hij uh, scoorde. Ongeveer 100% kans dus dat hij in zijn nabije omgeving op school... totaal geen ontwikkelingsgelijk of uitdaging vond. En nou, dat verklaarde ook een heel groot deel van zijn gedrag. Want thuis liet hij dat ook eigenlijk niet zien. Alleen op het moment dat hij ontzettend gefrustreerd was. Nou, dat was uh, nou ja, voor ouders en voor leerkrachten trouwens best wel een eye-opener. En mm. uiteindelijk is het met hem gelukkig door een aantal interventies... heel veel beter gegaan en gaat het nu heel goed met hem. We zijn een paar jaar verder. Goed zo. Uh, maar het interessante is... Deze jongen heeft ook een zusje. Op het moment dat uh, de jongen zeven was, was zusje vier. Die ging net naar school. En ik vroeg aan ouders en aan leerkrachten van... joh, vertel, wat voor meisje is dat? En moeten we daar niet ook eens naar kijken? Waarop ze allemaal zeiden... joh, nee, nee, Kiki is echt een, uh, een schattig klein meisje. Weet je wel, ja. Glitter truitjes. Let heel goed op niks aan het handje. En ik dacht, niks aan het handje? Mm. Bewijs mij dat maar eens. Dus ik naar Kiki toe en ik zei joh... Hoe vind je het op school? Ze was toen net een half jaar op school ongeveer. Ja, ja, dat weet je toch wel. Nee, ik ken je nog helemaal niet goed. Vertel. Ja, echt super saai. Ja, ze vertellen alles echt heel vaak achter elkaar. Maar ja, ik let maar gewoon goed op. En dan vindt die juf me lief.
0: ah, ach... Meisje toch? Nou,
1: dan moeten we toch misschien maar eens even verder kijken. En achteraf bleek ook, ouders zagen dat ook wel thuis. He, die deden wel andere dingen dan hun leeftijdsgenoten. Maar ja, als je referentiekader een zoontje is met een IQ van 165... is je wereldbeeld toch een tikje anders dan bij de meeste anderen. Ja. Dus uh, dat meisje werd ook getest en bleek een IQ van 155. En jee, ja, jee. Het, ja, het is natuurlijk best wel uh, heftig... dat zij eigenlijk haar broer nodig had om gezien te worden. En de reden dat ik dit even wilde noemen, is dat het vaak perso is dat meisjes over het hoofd worden gezien. Um, maar zij, ja, het is ook echt, je zou er echt niet uit een klas halen. Dit was zo'n meisje waarvan die zei: doe mij maar 30 kiki's, heerlijk zo'n klas. Ja. Lief lachend met staartjes en uh, schattig, oplettend, stilletjes en lief lachend. Ja, ik snap het, maar het hielp haar natuurlijk niet. Dus ik weet niet hoe ze zich verder had ontwikkeld natuurlijk. Want gelukkig is ze vrij vroeg gezien uiteindelijk. Mm -hmm. um, maar het had maar zo gekund dat het nog jaren had gebeurd. Of dat ze misschien zelfs de hele basisschool niet was opgevallen. Als haar broer niet gezien was. Dus um, mocht je zo'n soort situatie kennen. Of een meisje waarvan je denkt, zit heel liefjes in de klas. Maar het loopt niet altijd. Dan zeker de moeite om het in elk geval verder te verkennen. Uh, laatste
0: nog, de geldigheidsduur van de IQ-test. Daar wordt ook wel eens nagevraagd. Is maar twee jaar geldig, hoorde ik laatst iemand uh, zeggen.
1: Ja, nou wat het is met de geldigheid van de IQ-test. Ja, het is een beetje een lastig iets. Um, want een jong kind ontwikkelt zich nog. En daarbij kan het een, een tikkeltje uh, variëren. Waarbij ook wel zo is dat als je die verbale factor wat meer wegneemt. Dus niet zozeer kijkt naar waar staat je wieg. en welke woorden heb je al eens eerder gehoord. Dat dat verschil minder groot is. Uh, maar de reden dat ik in het begin ook zei van goh, liever testen we ietsje later. Is juist dat het dan allemaal wat stabieler is. Ja. Um, als je nou kijkt naar de Kik Plus, dan kun je eigenlijk vrij vlot opnieuw testen, omdat het echt op begrip is. Ja. Um, maar ja, liever wil je natuurlijk niet te snel achter elkaar testen, want waarom zou je dat doen als je een goede meting hebt? En bij de WISC, omdat er zoveel uh, dingen in zitten die gaan over nou, bijvoorbeeld begrippen kunnen onthouden, bepaalde woorden kunnen uitleggen, dat zijn dingen die onthoud je op een gegeven moment. En als je zo'n test dan nog een keer maakt en je weet ze al, ja. dan ben je dus anders aan het meten dan hoe slim ben je dus dat is eigenlijk wel de hertesttermijn waar ze het dan over hebben. En de geldigheid heeft vooral te maken met als je een heel jong kind test. Um, ja, dan kan het inderdaad wijs zijn. Afhankelijk van welke test en wanneer en hoe en wat. Om later nog een keertje te testen. Maar het ligt heel erg aan de test en de context. En sommige praktijken zeggen dan twee jaar geldig. Andere praktijken zeggen weer niks daarover. Sommige scholen eisen iets na een paar jaar. Andere scholen vinden het wel prima. Dus ook dit is net uh, de grillen van de persoon waar je uh, tegenover staat.
0: Jeetje Femke, wat een, een, een schat aan informatie. Uh, ik denk dat heel veel ouders hier heel blij mee zijn. Want stel je denkt aan een test voor je kind en je staat echt aan, die, aan de vooravond van uh, ja. hè, mogelijk een, een nieuwe ja, weg die je inslaat. Uh, dan is het heel bruikbaar. Dat hoop
2: ik. Ik wou het dat ik het een paar een jaar, jaar geleden had gehad. Ja, dat
1: begrijp ik. Maar dat is ja. ook zo lastig, want... We zien natuurlijk heel vaak in de praktijk dat het zo'n oerwoud is aan informatie. En nee. zoveel puzzelstukjes waarmee je dan maar hoopt dat er ooit een puzzel uitkomt. Ja. Dat uh, is ook wel echt het doel waarom we hiermee zijn begonnen. Van, laten we proberen om stukje bij beetje dat oerwoud uh, een beetje overzichtelijk te maken met wat routebordjes her en der. Dat je een beetje weet welke kant je op gaat. Ja. En klaar zal het wel nooit worden.
0: Maar dat het in elk geval iets overzichtelijker
1: wordt om je weg
0: te vinden. Nou, daar heb je nu aan meegeholpen, dankzij uh, wat kan jij betekenen. Een boel blijkt dus. Dank je wel voor je tijd. Heel graag gedaan. Dank je wel voor het leuke gesprek en veel succes. Wil je meewerken aan deze podcast? Heb je vragen, ideeën of opmerkingen? Stuur dan vooral een mail naar info.hoogbegaafdepodcast.nl Je kan je ook abonneren op deze podcast. Of neem een kijkje op de site. Hoogbegaafdepodcast.nl Graag tot de volgende. Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen? Geef dan een digitale fooi. Dat kan via d.com. Namens de maker van deze podcast. Dank je wel.